0: Je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars, quelle chance En avion, c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur, mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Téchanes
1: La vie serait belle, la vie est belle, on est euh, au mois d'avril. C'est le Mac de Lopech qui se retrouve aujourd'hui sur RCJ 94.8. Merci au Fonds Social pour euh, cette plage horaire du dimanche où on se retrouve tous les mois depuis maintenant un an et demi. Euh, à chaque fois avec une thématique autour du travail de la protection de l'enfance, de l'accompagnement des familles. Donc j'ai à chaque fois la chance et l'honneur d'accueillir des professionnels, des jeunes, parce qu'on considère que c'est le mieux que ce soit eux qui parlent de eux, et aujourd'hui on est sur un thème qu'on trouve à la fois intéressant, à la fois complexe, on va dire pourquoi, mais surtout qu'avant l'été, il est intéressant de s'intéresser à la question de la sexualité. On a dans nos métiers d'éducateurs, Damien sera là pour en dire quelques mots, un accompagnement complet, global, sur l'enfant, l'adolescence, et bien évidemment cette question de la relation à l'autre, des garçons, des filles, des garçons et des garçons, des filles et des filles. En tout cas, un certain nombre de sujets qui aujourd'hui on va aborder ensemble pendant cette petite demi-heure. Bonjour à vous trois, merci d'être là, d'être venu jusque euh, sa studio, Damien.
2: Bonjour. Bonjour. Merci de l'invitation. Avec
1: plaisir. Vous êtes
2: Alors Damien, éducateur euh, à la Maison d'enfants de rue Maison.
1: Vous êtes arrivé à combien de temps dans cette maison Il y a trois mois. Il y a trois Je mois. Encore un bébé, un tout bébé. <rire> oui, mais un éducateur. Vous, vous occupez de quel groupe
2: Je suis sur les adolescentes filles, donc pavillon filles adolescentes.
1: Très bien, bienvenue, Damien. Merci accompagnée d'Inès. Bonjour. Bonjour Inès, quel âge tu as Approche-toi un petit peu du micro Inès, merci. Âge 15, ans. 15 ans. Quinze ans. J'ai deux questions. Qu'est-ce que tu fais en ce moment et qu'est-ce que tu veux faire plus tard
3: Qu'est-ce que je fais en ce moment Je suis en seconde au lycée Pierre-Corneille à la Salle Saint-Cloud. Et je travaille sur les trois métiers de la relation client, c'est lycée pro. Et l'année prochaine, je compte faire... Un lycée en alternance.
1: Pour devenir, est-ce que tu as déjà un métier ou même euh... encore plus largement un rêve, quelque chose qui te. Pas
3: qui intéresse. vraiment. Non, non.
1: Tu réfléchis encore à ça ouais. Bon, très bien. Merci d'être là, Inès. Et troisième invité, Stéphanie Castel, bonjour. Bonjour. Je te laisse te présenter.
4: Euh, OK. <rire> <rire> quelques mots, d'où tu viens
1: ouais. et puis aujourd'hui ta profession.
4: Voilà. Alors, euh, Stéphanie, en France depuis 4 ans, donc désolée si je fais des fautes de français. À l'origine de Tel Aviv, je suis psychotraumatologue. Je travaille dans le milieu du psychotrauma, notamment sexuel. Et depuis une quinzaine d'années que j'anime des ateliers sur la sexualité positive et la prévention des violences sexuelles dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et, et je kiffe. Voilà. <rire>
1: Tu viens de nous raconter ça en détail, ouais. on s'est rencontrés il y a quelques années déjà, Tout à fait. au détour de ces sujets ô combien importants dans l'accompagnement éducatif dans nos structures. Hein. Je vous rappelle que l'OPEJ est une fondation qui accompagne des enfants Alors à temps plein dans les maisons d'enfants, mais aussi dans des services de jour. Euh, C'est-à-dire qu'on accueille à la journée des éducateurs et des psychologues qui sont mobilisés pour des jeunes, des enfants, des familles aussi. Parce que souvent, on oublie de dire qu'accompagner des enfants, c'est aussi s'occuper des parents et que c'est aider aussi un homme, une femme. Quand des parents sont mobilisés à leur responsabilité, à l'accompagnement de ces jeunes-là. En quelques mots, quand tu as démarré avec l'OPECH tes premières missions, c'était des ateliers autour de la sexualité. Mmh, Comment exactement. ça s'est passé et Tu peux nous en dire un petit peu plus
4: Alors, on a commencé à collaborer avec une cité scolaire à Paris. On a proposé 14 thématiques autour de la sexualité positive et la prévention des violences sexuelles. Avec les équipes, on a choisi 5 thématiques qui étaient les plus pertinentes pour la classe qu'on avait choisi en amont, et en binôme avec l'infirmière, on anime des ateliers très ludiques euh, qui essayent d'établir euh, tout le continuum de, entre la sexualité positive, mais aussi parler des, de, la de la prévention des violences sexuelles, parce qu'on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. On essaye de le faire en forme de jeu, euh, de, de faire élaborer une, une discussion c'est les jeunes qui discutent entre eux et entre elles parce que à cet âge-là, je pense que les jeunes sont les pères, PAIRS sont beaucoup plus importants que les adultes. J'imagine Inès, tes amis ils sont plus importants que les adultes. Est ce qu'ils disent, qu ce qu'ils pensent,
3: ce qu'ils disent, et ce qu'ils pensent, mes amis sont plus importants que les adultes. Est-ce
4: que la vie, est-ce que l'opinion, est-ce que le point de vue de tes amis a une importance euh, peut-être supérieure ou pas non. aux adultes, non, non Pas pour toi oh, C'est génial, ça. Euh... Est-ce que
1: c'est un sujet que tu évoques avec tes amis, cette mmh... question-là
4: Pas
3: vraiment, mais si l'occasion se présente, bah, enfin, on pourrait en parler.
4: Pourquoi tu penses que vous n'évoquez pas ça mmh. Les bah... sujets sur la sexualité. Bah, parce que ça nous importe peu
1: Hmm. Est-ce que c'est déjà pas un exercice là que, qui consiste déjà à ouvrir l'idée que cette parole doit se libérer sur ces sujets-là, quel que soit l'âge Parce que j'imagine que, tu parles de l'atelier pour des ados dans des collèges, mais j'imagine qu'il y a aussi une sensibilisation à aborder, même pour des enfants. Tout à fait. Quels sont les, voilà. les, à la fois, j'ai envie de te dire, les intérêts Mmh. On vient déjà un petit peu d'en dire quelque chose, mais aussi les écueils que tu rencontres quand tu abordes ces sujets-là qui sont pas simples. Mmh. Parce qu'on n'aborde pas, j'imagine, ces sujets-là sans, sans avoir déjà une, une connaissance, mais aussi une manière d'aborder ces sujets-là.
4: Tout à fait. Euh, je pense que c'est un sujet qui peut faire très peur. Parce que ça revoit à notre propre sexualité, ça renvoie à ce qu'on pense de ce qui est une sexualité, à ce qu'on pense de ce qui est une violence. Euh, et donc très souvent, les établissements scolaires ce qu'on entend, c'est chez nous, on n'a pas ça. Il n'y a pas de souci chez nous, il n'y a pas de problème chez nous. Euh, et l'idée, c'est de dire à euh, faut en parler pour pouvoir justement briser ce tabou. On ne va pas euh, commencer à parler de manière euh, très frontale, même si je pense que toi, tu peux me contredire là-dessus ouais. quand on a travaillé avec les garçons. Mais on va très souvent commencer par les stéréotypes. Les stéréotypes qu'il sur les garçons sur les filles. Ces mêmes stéréotypes qui vont bloquer notre champ de vision quand on va essayer euh, d'élaborer des sujets un peu plus profonds. Par exemple, l'idée que les garçons peuvent être victimes de violences sexuelles. Peuvent savent que jusqu'à l'âge de 13-14 ans, il y a autant de garçons que de filles qui sont victimes de violences sexuelles. Mais dans une société où le garçon n'a pas le droit d'être faible, le garçon n'a pas le droit d'être victime, ben, on ne voit pas beaucoup, finalement, de garçons qui demandent de l'aide. Et ils, sont restés très, ils restent très, très seuls à cause de ça. Donc l'idée, c'est de commencer par ces stéréotypes-là pour euh, agrandir un peu le champ de liberté et dire on a le droit de tout. On a le droit d'être victime aussi. On a le droit d'être survivante d'une violence. On a le droit d'aimer le rose si on est garçon. On a le droit d'aimer le bleu si on est fille. On a le droit de vouloir faire du chant si on est garçon. On a le droit d'aimer la moto si on est fille. Ça commence par ces petites choses-là euh, où notre liber euh, liberté, elle est un peu, comment dire, politisée un peu euh, par la société pour, pour pouvoir après parler des choses un peu plus profondes comme les relations entre les garçons et les filles, filles-filles, garçons-garçons.
1: Eh bien, Damien, je, je, Stéphanie a évoqué un atelier où vous avez pu assister. Oui. Racontez-nous en quelques mots. <rire> euh, Qu'on qu y soit, euh, apparemment, c'était avec les garçons. C'était assez frontage, en ce mot-là. Oui, vraiment, une manière apparemment très, euh, très brute d'aborder le sujet, mais euh, apparemment, peut-être c'était nécessaire de, mmh. de mettre des mots, hein, de mettre une réalité sur, le, ouais. sur ce thème-là. Euh,
2: un sujet très compliqué, je pense, pour les garçons. Euh, qui étaient très mal à l'aise. Donc, on a dû vraiment partir sur euh, de la brutalité euh, parce que c'était leur mot, hein. enfin, c'était pour qu'ils réagissent et, et ils réagissaient au, au, au mot brutal. Euh, moi, en tout cas, je trouve que c'est très important à leur âge d'avoir de, de, des, des ateliers comme ça. Euh, c'est un sujet, moi, personnellement, qui me touche et, 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 et qui, a, qui, qui a pu avoir des conséquences sur ma vie. Et euh, apprendre des choses, savoir des choses, je pense que c'est important. Euh, je suis très content d'avoir fait euh, des ateliers avec toi Stéphanie euh, et puis ça va encore continuer euh, mais voilà il faut vraiment euh, euh, pas lâcher parce qu'avec les garçons comme, on est parti sur des mots brutals il euh, n'y avait rien de concret euh, par rapport au sujet euh, donc
1: voilà en je... tout cas c'était la, la, la porte d'entrée derrière l'objectif j'imagine qu'on parle d'une éducation à la sexualité une manière de s'approprier aussi ces enjeux-là, quand on est en, en, en train de se construire euh, physiquement, euh, les adolescents se transforment, cherchent à, évidemment à avoir des relations avec l'autre, et c'était aussi un moyen euh, supplémentaire. Est-ce qu'on parle aussi de sentiments J'écoutais Damien, je me dis est-ce qu'on parle aussi de sentiments, de ce que l'on ressent avant de parler forcément de rapports sexuels, mais est-ce qu'on parle mmh. aussi de ce que l'on entend des ateliers, est ce que vous, même Inès, est-ce que c'est des choses que vous abordez, la, la manière dont on, on exprime ce que l'on ressent, euh, avant de parler de violences qui sont des thèmes plus difficiles, mais déjà au départ, est-ce qu'on parle d'amour J'ai envie de poser tout de suite le mot, hein, est-ce qu'on arrive à évoquer ces sujets-là Dites-moi, hein, vous trois.
2: Bah oui, on, on avait évoqué en tout cas ce, cette question, mmh. savoir est-ce que la sexualité, il doit y avoir que de l'amour mmh. euh, Alors, bah, la réponse est non. Enfin, pour les garçons, en tout cas. <rire> okay. euh, chez les filles, je n'ai pas fait, mais euh, pour les garçons, c'était un nom, euh, non.
4: Ça veut dire quoi, il doit y avoir que de l'amour Est-ce que pour avoir un contact sexuel avec l'autre, il faut forcément euh, l'aimer hmm.
1: Je crois qu'un atelier pour les filles serait nécessaire. <rire>
3: ouais. Moi, je pense que oui, parce que bah, après, euh, bah dire qu'il ne faut pas forcément de l'amour, c'est comme si que on pouvait... Euh, avoir avec des rapports avec tout le monde et n'importe qui, enfin, c'est mmh. pas,
4: mmh. Moi, je trouve ça pas normal. Ok, pas savoir identifier peut-être des risques ou des situations un peu plus risquées.
3: Oui, par exemple, moi je trouve ça pas normal que si euh, on part dans une soirée que on ait des rapports avec euh, n'importe qui qu'on connaît mmh. pas et tout mmh. ça. Je... Okay. je trouve pas ça normal.
1: Mmh. <rire> — on, on parle de l'atelier que Stéphanie met en place dans les, dans les établissements et auprès des collèges. Mm -hmm. euh, tu parlais de cité éducative, j'ai entendu tout mm -hmm. à l'heure ce mot-là. Euh, Inès, tu, tu voulais aussi évoquer un petit peu ton, ton expérience, parce que je crois qu'il y a d'autres professionnels qui interviennent auprès des jeunes filles dans, dans les maisons d'enfants, en particulier des gynécologues, en tout cas des personnes qui euh, aussi accompagnent de manière plus individuelle. Hein. Il s'agit plutôt de dire comment... Euh, Comment les choses sont faites Que cette professionnelle apporte comme regard Est-ce que c'est une écoute Ou c'est aussi des conseils Comment les choses se passent Tu peux en dire quelques mots
3: Avec euh, la gynécologue qui mmh. est venue mmh. bah, euh, Elle était à l'écoute. Euh, elle aussi nous, nous conseillait sur euh, ce qu'on devait faire pour euh, la prévention ou euh, bah, comment ça devait se passer. Euh... Et voilà. C'était...
1: Tu avais déjà fait ça avant Tu avais déjà eu ce type de... Non, parce sinon... que je ne suis
3: jamais allée voir une gynécologue avant. Enfin, je savais que c'était important, mais je ne sais pas, je ne suis pas allée.
1: Et quand on t'a proposé cette rencontre, tu l'as acceptée tout de suite Oui. oui.
3: Je n'étais pas fermée, euh... je suis allée.
1: On sent comme ça un enthousiasme, là, Stéphanie et Damien, un enthousiasme pour les jeunes, euh, vous éducateurs depuis quelques années, euh, même si ça fait trois mois à l'OPEJ. Ouais. Euh, Stéphanie, on sent comme ça un enthousiasme pour, pour vous, les jeunes qui sont dans la recherche de comprendre, euh, d'aller chercher de l'information auprès de professionnels, au contraire, c'est plutôt compliqué, euh, même avec ses parents, est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder enfin, voilà, Quelles quel sont un petit peu là, les ressources que les jeunes ont autour d'eux, à la fois pour comprendre, à la fois pour aussi peut-être, euh, on a beaucoup entendu parler de prévention. Mm. Voilà, que, comment aider un jeune ou des jeunes aujourd'hui dans cette quête dans cette et dans cette compréhension du corps et, de, et, et surtout de l'autre dans la relation Il y a
2: plus les filles qui vont être euh, euh, à l'écoute et intéressées par ce sujet-là. Alors, euh, pas toutes, mais en tout cas, en priorité, là, à Lopez, c'était les filles qui étaient vraiment intéressées. Et, et ils posaient des questions euh, que les garçons. Euh, moi, ça me surprend, parce que je me dis, les garçons, toute l'année, c'est eux qu'on qu on les entend. et et les filles sont plus discrètes par rapport à ça. Mais en fait, non, les, les filles, ça les intéresse vraiment. Euh, les garçons, pas du tout. Alors, je pense que pour les garçons, il faut du temps. Euh, il faut vraiment du temps, parce que moi, j'ai déjà vu des reportages, hein, comme je t'avais dit, Stéphanie. Euh, et, et petit à petit, ça vient. Ça vient, ils s'intéressent, et, et ils essaient de faire... Euh, euh, en tout cas, le sujet, ils, ils le prennent, quoi. C'est pour ça qu'il ne faut pas lâcher et... et voilà. Ah, mais, ben bah, mais en tout cas, les filles sont plus, sont plus intéressées. Et non, en tout cas, on l'a vu par rapport au, à la session des filles et des garçons, ça
1: a été vraiment différent. Ouais, en tout cas, sur cette expérience-là, ce n'est pas les mêmes dynamiques. Que je, en même temps, j'ai une autre question pour, pour toi, Stéphanie. Est-ce qu'il y a aussi une influence qui, aujourd'hui, euh, peut nuire je pense beaucoup aux influences des médias, de la société, des, euh, des films, on peut parler de pornographie, on... tous ces accès-là qui n'étaient pas là il y a 15-20 ans, alors je fais un peu le vieux, mais il y a quand même une évolution dans la société sur l'accessibilité à l'information et à ce que l'on voit et à ce que l'on entend. Forcément, c'est quelque chose que toi, depuis 15 ans, que tu, que tu dois observer, d'Israël à la France, mais il y a quelque chose qui a bougé forcément dans les cultures et dans les mentalités, au regard de ces, de ces sources qui ont quand même beaucoup, je trouve, bousculé, voire même abîmé, notre jeunesse. Voilà, C'est quelque chose que tu as pu constater, toi aussi, dans cet intérêt à cette question
4: Alors, les deux questions euh, que tu viens de poser, euh, elles ramènent à cette même réponse. Euh, oui, je ne sais pas si le mot est abîmé, mais euh, aujourd'hui, on n'a pas le privilège que nos parents avant avaient avant, oh, que nos parents avaient avant, où ils pouvaient attendre. Ils pouvaient nous poser un livre sur le lit, euh, comme c'était mon cas, qui m'attendait pour m'informer. Ils pouvaient ne rien dire. Ce pas des grandes catastrophes. Aujourd'hui, il y a Internet. On n'a plus ce privilège d'attendre. La source d'information principale, c'est Internet. Si moi, je n'ai pas accès à Internet, c'est le frère de mon pote, de ma, de ma cousine qui a accès, qui va m'en parler. De toute manière, il y aura accès à Internet. On n'a plus ce privilège de ne rien faire, de se taire, parce qu'on doit venir mettre les bases de compréhension pour que lorsque le jeune ou la jeune rencontrons cette information sur Internet, bah, il y aura déjà cet écho du parent ou de l'éduc qui a expliqué, qui a exprimé. Quand je vais voir hein, une vidéo pornographique, je vais avoir cette voix qui me dit « ça, c'est pas la réalité. Si tu répètes ça, si tu fais du copier-coller dans la vraie vie, ça peut être une agression sexuelle. » Quand tu disais tout à l'heure « brutal », je pense qu'on a montré un modèle d'une vulve aux garçons. Tu te souviens de leur mmh. réaction C'était Pourtant, un pénis, tout le monde connaît sa forme. Tout le monde euh, envoie euh, des pénis euh, dessinés un peu partout, euh, toutes les formes, toutes les poils. Mais euh, face à un sexe féminin, où parfois il y a même des jeunes euh, dans les classes qui nous disent « c'est quoi ?», On ne sait pas, euh, il y a une vraie peur. Et, il y a, et là où il y a la peur aussi, là où il n'y a pas une information fiable, il y a des informations moins fiables qui peuvent faire aussi très peur. Euh, je pense à ce jeune garçon de 4 qui nous a demandé que si on soufflait dans le vagin d'une femme, elle mourrait. Euh, ou les jeunes filles qui pensaient que les règles, c'était sale parce que ça sortait par les fesses. Donc, d'où l'importance d'en parler, d'informer. Ce n'est pas toujours évident. Euh, quand je fais des, des séances pour les parents et pour les éduques de comment parler, dites que c'est gênant, dites aux jeunes voilà, euh, à la jeune que on peut en rire, on peut avoir ce rire euh, nerveux, mais faut en parler, faut pas laisser euh, le tabou euh, grandir parce que de toute manière, l'information elle est là. Autant de donner une information qui est fiable. C'est
1: pour ça que je parlais d'abîmé. Je pense que quand les mots ne mmh. sont pas bien posés, déjà, quand il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage, on ne peut pas nommer quelque chose. Et en plus, si c'est mal fait, ça peut effectivement induire quelque chose de faux, ça peut renforcer, comme tu disais tout à l'heure, des stéréotypes, Parfait. donc des fausses représentations sur l'autre. On fait une petite pause musicale. On écoute à chaque fois dans nos émissions ce magnifique CD, composé par des enfants, chanté par des enfants. Ce sont des enfants du Safège qui est le service d'accueil de jour familial à Sarcelles. On écoute le tout et son contraire. C'est Inès qui a choisi cette chanson et on s'en retrouve juste après. Merci pour la chanson.
0: Parce que j'ai la flemme que j'habite dans. À HLM parce que j'ai la haine Toujours à la traîne Ou alors pas track, Parce que j'ai le trac Tic tac, tic tac, je sens que je craque Mais il y a des jours Où j'ai la patate Où je suis joyeux, heureux comme un lion Sorti de sa cage Ou de sa prison Je me sens la force d'un bison Et moi C'est le tout et son contraire Le blanc, le noir L'ombre ou la lumière Je suis parti à la campagne Loin de chez moi, de mes parents Parfois c'était dur et ça m'énervait Alors j'allais m'isoler dans les champs Je m'occupais des animaux Je donnais à manger aux chevaux Je montais dans les arbres au milieu de la nature J'étais content, j'étais bien, ça c'est sûr Et moi Des fois la deuxième partie
1: du Mac de l'OPEJ, on est au mois d'avril, on est entouré de Damien, éducateur à Rime la maison, et Inès, une jeune fille de cette belle et grande maison qui est située dans les Hauts-de-Seine, et Stéphanie Castel, psychologue, hein, qui intervient auprès des jeunes, auprès des éducateurs, euh, à la, au sein de la Fondation OPEJ, tu l'as pas dit tout à l'heure, mais aussi... On a tout à l'heure entendu qu'elle allait intervenir très bientôt avec les mouvements de jeunesse euh, en préparation des colonies de vacances, hein, les fameux ACM accueil collectif de mineurs pour sensibiliser les directeurs, les assistants sanitaires sur cette su grande question de la santé des enfants et en particulier la question de l'enfant en souffrance, mais aussi de tout ce qui touche à la sexualité pendant la pause musicale. On ne s'est pas trompé tout à l'heure. On a dit il faut du temps. Hein, Damien a dit il faut du temps. Inès a une révélation, elle a dit « je me suis trompée ». Je t'ai dit quoi Avant le début de l'émission, on a le droit de se tromper ici. Qu'est-ce que tu voulais nous dire
3: euh, que, Au début de l'émission, je n'avais pas vraiment bien compris la question. Que, en fait, ça parlait de, en même temps de la sexualité et des euh, actes, mais aussi de la violence. Bah, je n'avais pas vraiment compris. Et je dis que ça m'apportait peu, mais pas... enfin, comme je n'avais pas compris, je disais que ça m'apportait peu, plus par rapport au aux actes sexuels que par rapport aux violences. Et qu qu'est-ce que tu voulais dire sur la
1: violence, alors bah
3: que, Par exemple, avec euh, certaines jeunes, on poste souvent dans nos stories, euh, bah on dénonce euh, les personnes qui se font euh, violentées ou agressées ou peu importe. Euh, J'essaie d'en parler au, au maximum avec euh, certaines jeunes avec qui je m'entends bien, euh, que ça nous touche. On ne parle pas forcément avec les professionnels, mais plus entre nous, parce qu'on a une intimité. Et, euh, bah, voilà. et on parle de ça. C'est intéressant, c'est touchant. Euh, bah c'est pas quelque chose de, de minime. Il faut, faut s'en intéresser, il faut s'en occuper. C'est aussi euh, très... Euh, comment dire bah, Frustrant que la justice... Euh, soit... Euh, comment dire, c'est pas vu... Euh, comment dire C'est pas euh, assez vu et c'est assez euh, banalisé par rapport à la justice. Euh, par exemple, euh, un violeur, il va être moins longtemps condamné que quelqu'un qui, par exemple, vend de la drogue ou quelqu'un qui... qui fait un peu importe. En gros, c'est pas... C'est pas... Euh, euh, il euh, c'est
4: pas, comme... ouais, voilà,
3: pas sanctionné comme il faut, parce qu'il y a des gens qui sont traumatisés de ça. Ça reste à vie. C'est bah, c'est voilà.
1: bien que tu évoques ça. D'abord, tu, 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 tu vois les choses ainsi, et, et ça mérite quand même notre attention. Depuis quelques années, mais, mais, mais c'est pas suffisant. C'est devenu plus qu'un sujet uniquement de médias. Euh, on a été percuté de plein fouet par beaucoup d'affaires qui ont mis malheureusement le doigt sur des réalités, mais qui sont très très anciennes, euh, de la violence intrafamiliale, euh, des jeunes filles et garçons euh, qui peuvent être effectivement violentés euh, contre leur propre consentement. Hein, tu as utilisé ce mot là tout à l'heure, donc je me permets de le reprendre. Euh, » Ça prend du temps. Malheureusement, là aussi, ça prend du temps. Nous, professionnels, on, on le voit dans nos métiers. Euh, la, la dernière euh, action euh, qu'il faut quand même nommer, parce qu'elle me vient en tête tout de suite, c'est le juge Durand. Il faut que vous regardiez ce que ce, cet homme fait en ce moment. Il est en train de parcourir la France avec toute une équipe autour de la CIVIS, qui est une, un comité qui va donner la parole à toutes les victimes. Et, et sans cette parole, il n'est pas possible, effectivement, de donner une existence à la violence subie ou vécue, ou en tout cas supposée vécue. Parce que tout le problème, tu viens de le dire à travers cette vignette, c'est-à-dire comment on fait pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux, et si c'est vrai, est-ce que c'est suffisamment sanctionné Il euh, y, y a effectivement un débat en France. C'est un vrai sujet de société qui, euh, qui, euh, qui bouscule effectivement les mentalités parce qu'on découvre des choses 10, 20, 30, 40 ans après. On parle beaucoup de prescriptions, est-ce que est, ces choses-là elles sont prescrites, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont dépassées mais, mais je m'adresse à toi, Stéphanie, un traumatisme. Et, euh, quand bien même il dépasse des délais de droit, euh, quand le corps est abîmé, quand l'esprit est abîmé, euh, on ne peut pas régenter cette question-là. On, on a entendu... Il y a des livres, hein, j'ai en tête des affaires très, très lourdes à lire. Moi, j'ai lu quelques livres qui sont très difficiles là-dessus. Euh, où On a, 30 ans après, des paroles qui se libèrent dans des familles, où on entend des choses qui sont graves. Et, et, et voilà, effectivement. Il y, y a un sujet autour de la justice, c'est... Très fort d'entendre aujourd'hui Inès l'énoncer et nos métiers justement c'est de prévenir, d'entendre la parole lorsqu'effectivement elle apparaît dans des instances parce qu'il faut aussi le dire. On peut pas comme ça dire les choses n'importe comment. La police, les éducateurs, sa maîtresse à l'école, son, son professeur au collège, ce sont des personnes qui sont habilitées à faire ce qu'on dit dans notre métier, des signalements pour éviter que d'abord ça se reproduise, mais surtout pour que on puisse entendre les victimes. Et je trouve ça touchant quand on, on entend comme ça Inès dire, nous avec nos jeunes, nos, nos amis, on, 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 tu as dit, hein, on, on tague sur notre story. Alors pour traduire, hein, ça, vous, sur, vos, sur vos réseaux sociaux, vous voilà, vous, vous relayez cette information pour quelque part aussi un petit peu alerter l'opinion, semble-t-il. Stéphanie là-dessus, ton regard sur cette euh, à la fois cette dynamique de jeunes, mais à la fois aussi sur la société traverse par rapport à toutes ces sur cette dure réalité.
4: Bah déjà j'adore cette génération qui euh, qui met en avant tous ces combats, euh, qui euh, refuse le silence parce que le silence. Euh, celui et celle qui paye le prix, c'est effectivement les victimes et les survivants de ces mêmes violences. Euh, Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de poser la question pourquoi 30 ans après Pourquoi il n'y a que maintenant qu'elle parle Pourquoi maintenant il dévoile On sait déjà, on connaît déjà l'amnésie euh, traumatique on sait que l'arme principale que euh, l'auteur utilise, c'est l'emprise. Et très souvent, tant que l'auteur est là, Tant qu'il n'est pas mort, tant que l'emprise existe aussi, la parole, le silence autour de la parole persiste. Il euh, y a de nombreuses autres raisons pour lesquelles les personnes euh, décident de ne pas parler. Très souvent, c'est juste pour se protéger. Et quand on voit les réactions euh, face aux personnes qui dévoilent euh, les violences, on se dit que les victimes n'ont pas eu tort à tenir leur silence, car très souvent, les réactions sont très violentes. Je peux dire que euh, quand on parle avec des survivantes, euh, quand elles nous racontent que ce qui a été bien plus violent que l'agression, c'était la réaction familiale, euh, on m'a pas cru, on, on m'a rejeté. la famille s'est divisée en deux et on m'a accusé d'avoir brisé la famille. Toutes sortes d'accusations plutôt que de faire porter à, à l'auteur euh, euh, ce même blâme. Euh, tous ces enjeux jouent aussi sur euh, les victimes qui, qui se tiennent dans le silence, ça joue en faveur de l'omerta autour, autour de ça. Euh, comme tu disais aussi, on parle de 1% de condamnation des auteurs de violences sexuelles en France, 1% sur les 13% des, des femmes et des hommes qui portent plainte, qui dénoncent. Qui dénoncent. Donc on n'a que 13% environ, on estime, qui dénonce, Et sur ces 13%, il y a 1% qui finit en condamnation. Je ne sais pas, je suis pas bonne en maths, hein, mais c'est très 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 peu.
1: C'est très loin de la réalité. Où on a eu des chiffres récemment aussi euh, qui donnaient euh, un enfant sur six qui, euh, qui serait victime de, de, voilà, de violences sexuelles au sein même de ces univers familiaux ou amicaux. C'est sûr que cette approche-là nous oblige à d'autant plus à être dans de la, une approche préventive, à mettre des mots sur cela. Et, et pour les dernières minutes de notre émission, tu, tu présentes des ateliers sur la sexualité positive oui. j'ai envie de terminer là dessus est -ce qui est, en quoi, pourquoi tu rajoutes ce mot là sexualité positive alors, et respectueuse hein, c'était les deux mots que tu, que tu as proposé dans cette émission en, en quoi c'est important de parler d'une sexualité positive
4: parler d'une sexualité positive c'est parler d'une sexualité qui est dans le respect qui est dans la réciprocité qui est dans l'épanouissement d'abord moi avec mon corps d'abord et avant tout et ça aussi c'est un très très grand tabou mais ensuite, je te, vois, je te vois sourire là, tu te souviens de la réaction autour de la masturbation. Les garçons, c'est effectivement, c'est pas toujours évident. Euh, mais puis après, parler des limites. Comment je pose mes limites Comment j'identifie les limites des autres Comment j'identifie mes propres limites Je veux, je ne veux pas. Est-ce que j'ai le droit de dire que je veux Est-ce que j'ai le droit de dire que je ne veux pas euh, Arrêter de parler de consentement parce que consentement, c'est être d'accord, et très souvent, on est d'accord à des choses qui sont affreuses aussi, et plutôt parler de désir, de « je veux », d'enthousiasme, de liberté de dire non aussi si je ne veux pas. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus positif quand je parle avec les jeunes, c'est chercher l'enthousiasme, déjà chez vous, « je veux », et chercher l'enthousiasme aussi chez l'autre, chercher la volonté de découvrir l'autre, pas que sexuellement. Aussi, plus tard, comprendre que les limites, elles, elles évoluent. Elles évoluent euh, avec l'âge, avec... Euh, elles changent. Parfois, euh, j'ai envie, parfois, j'ai pas envie. Parfois, aujourd'hui, on m'a énervé j'ai envie de rien faire. J'ai même pas envie d'un petit bisou. J'ai le droit aussi. Euh, donc, quand on est sur, la posit euh, sur euh, cette notion de positif, c'est parler de pornographie, ne pas dire, c'est interdit, mais dire... En
1: dessous de 18 ans, oui.
4: Oui, mais concrètement, euh, est-ce que tu vas dire aux, aux ados, euh, l'alcool, c'est interdit Ils vont boire de l'alcool. C'est interdit
1: dans la règle, mais dans l'usage, oui, on sait bien que. On sait bien donc, que. Donc il vaut mieux être accompagné de cela. Exactement. Parce qu'on sait que l'interdit suffit pas.
4: Exactement. Comment consommer tout en se préservant Comment mmh. se réaliser que la pornographie, elle a aussi des séquelles euh, neurologiques sur le cerveau Peut-être consommer euh, de la pornographie féministe qui est moins violente, parce qu'aujourd'hui, la pornographie, c'est d'abord et avant tout de la violence et après de la sexualité. Donc l'idée, c'est vraiment de poser des mots, de qualifier les choses, qu'est-ce qui est bienveillant, qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est plus de l'ordre de conduite à risque, pour que les jeunes déjà puissent, même eux et elles, nommer ce qui ce qu'ils et elles ont vécu, peut-être, et venir nous en parler après, s'ils et elles veulent... Et aussi pour euh, contrebalancer toute cette euh, information euh, pas, pas toujours top euh, sur Internet et surtout sur la pornographie.
1: On retiendra ouais. le désir, on retiendra oui. la prévention, on rentre en l'autre, se oui. faire plaisir, l'enthousiasme. Un petit mot pour dire au revoir, Damien euh, merci. On a, on a, on a dans très longtemps, vrai, beaucoup la plus la longtemps plus... Euh, euh, Stéphanie oui, 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 et bon ouais. courage pour, merci pour, beaucoup. Voilà, pour votre parcours auprès des jeunes dans cette maison d'enfants. Inès, merci. merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Stéphanie, on peut merci. te retrouver merci. sur ton site. Oui. Bout à bout, bout www. Bout,
4: www. Euh, oui Boutabou. Boutabou. Oui, www.boutabou.org.
1: Toute une panoplie de conseils, d'approches éducatives, une sorte de malade, moi j'ai dit ce mot-là, malade un peu pédagogique pour tout le monde. Éducateurs, jeunes, parents.
4: Tout le monde. Voilà, donc si vous êtes voilà.
1: intéressé à poursuivre, vous pouvez retrouver Stéphanie sur, sur son site. On se retrouve le mois prochain sur le thème de la médiation familiale. Comment concilier quand il y a du conflit Pas toujours simple. À très bientôt. Merci encore à RCJ pour cette antenne.
0: Merci.